0: Diese Folge wird gesponsert von Cevdesk. Mit Cevdesk kannst du einfach und günstig deine Buchhaltung erledigen. Du kannst Rechnungen schreiben und Angebote und deine Buchhaltung automatisieren. Und das Allerbeste, du kannst komplett risikofrei die Buchhaltungssoftware jetzt kostenlos testen. Und wenn sie dir gefällt, dann haben wir auch noch was ganz Besonderes für dich. Du kannst unter www.sidepreneur.com 068, also für Folge 68, wenn du da ganz runter gehst auf die Seite, dann findest du deinen 50% Gutschein und mit diesem 50% Gutschein kannst du ein ganzes Jahr lang 50% auf deine Rechnung sparen. Also, schau mal vorbei und jetzt viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen beim SidePunder Podcast, deinem Podcast rund um die nebenberufliche Selbstständigkeit und Unternehmertum. Dein Host für die heutige Episode ist Peter Georg Lutsch. Und nun viel Spaß und viele neue Impulse. Ein kurzer Hinweis, bevor wir mit dem Interview starten. An der einen oder anderen Stelle dieses Interviews werdet ihr, wenn ihr genau hinhört, leises Kindergeschrei wahrnehmen. Es liegt einfach daran, dass ich vor acht Monaten Papa geworden bin und selbst wenn man das noch so gut plant mit einem Interview und das Interview auch spät abends legt, wo das Kind ganz sicher schläft, kann es trotzdem passieren, dass es wach wird und dann sich auch zu Wort meldet. Ich denke, dass es diesem Interview von dem Inhalt her auf jeden Fall keinen Abbruch tut und dass es sehr spannend ist, der Inhalt, der jetzt gleich folgt und wünsche euch sehr viel Spaß mit diesem Interview. Hallo liebe Zeitpreneure, heute habe ich Nadine Schimroszek zu Gast, sie ist Wirtschaftsjournalistin und Buchautorin. Hallo Nadine, stell dich doch mal vor.
1: Hallo, ja, ich bin Nadine, genau, arbeite für Reuters als Wirtschaftsjournalistin in Berlin und habe jetzt zwei Kinder und in den beiden Elternzeiten habe ich jeweils ein Buch geschrieben und das äh, Buch äh, beschäftigt sich halt mit dem Thema Scheitern und ist ja, äh, Anfang des Jahres, äh, im ja ja, Februar auf den Markt gekommen, äh, darüber werden wir
0: heute sprechen. Genau, das Buch heißt Rückschläge in Siege verwandeln. Also mich hat, das, äh, mich hat der Titel sofort gecatcht und ähm, es behandelt ja im Endeffekt äh, das, die Startup-Szene und wie Rückschläge dafür verwendet werden können, also ins Positive, das Ganze zu wenden, wenn man auch mal scheitert. Und jetzt würde mich interessieren, wie kam es denn überhaupt zu der Idee des Buchs?
1: Das hat eigentlich schon mit dem ersten Buch ein wenig zu tun. Ich ähm, habe schon ein Buch über die startup szene in Berlin geschrieben, geschrieben, das war in Berlin und da habe ich schon in einem Kapitel mich mit dem ähm, Thema Scheitern auseinandergesetzt. Und fand einfach das ganz was ich da schon zur Rückmeldung bekommen habe. Es waren immer nur so Randfragen in den Interviews, die ich da im Rahmen oder wie ich für dieses Buch geführt habe. Und es waren immer so ganz interessante Äußerungen, wo ich immer dachte, ah, da könnte man ja so viel zu schreiben war aber nicht Thema des Buches, aber ich habe dann mal einen Hinterkopf behalten und dachte, ach, dann kann man dazu noch was machen. Die Möglichkeit gab, doch ein weiteres Buch zu schreiben, da habe ich da einfach ein bisschen recherchiert und gemerkt, okay, da kann man einfach ein Buch draus machen und letztlich ist es ja dann auch entstanden.
0: Und das kam jetzt Anfang diesen Jahres auf den Markt, richtig? Genau. Ich, hatte das, ich durfte das ja ich durfte schon reinlesen in das Buch und war wirklich beeindruckt, wie es doch in Deutschland so ist, dass es eben ganz oft äh, mit so einer Stigmatisierung einhergeht, dieses Scheitern. Und wenn wir jetzt mit unserer Community im Kontakt sind, dann hören wir das auch ganz oft heraus, dass neben dem technischen des Gründens, den technischen Problemen, ja auch einfach diese Stigmatisierung des Scheiterns äh, ein großes Problem ist, Leute auch davon abzuhalten, überhaupt loszulegen. Ich würde gerne wissen, Vielleicht kannst du da ein bisschen drauf eingehen, auf diese German Angst. Was hat das deiner Meinung nach auch für eine Auswirkung in Deutschland? Und warum, äh, meinst du, ist, ist es so, dass das in Deutschland so eine Stigmatisierung erfährt?
1: Ja, ich glaube, da kann man, kann man ganz tief gehen. Also fängt das eigentlich schon damit an, dass es überhaupt auch die Bezeichnung German Angst gibt. Das ist ja nichts, was es in anderen Sprachen gibt, sondern German Angst, genau, das ist das, wo offenbar auch schon im Ausland festgestellt wurde, dass wir hier besonders ticken. Vielleicht geht das auch zurück auf die deutsche Wertarbeit, Maßarbeit, all das, wo ja Deutschland, die deutsche Wirtschaft auch stark ist. Wir sind halt besonders gut darin, super gut funktionierende Luxusautos zu bauen, können meist nach Porzellan, wenn man natürlich einfach nur die Eyecatcher äh, nennt. Ähm, ja. Aber es ist halt all das, äh, wo, wo es genau darum geht, dass halt man nicht scheitert, dass äh, alles stimmt, ähm, bis auf den Millimeter. Ähm, so ist es ja auch, dass wir eher darüber reden, dass man etwas machen muss äh, und äh, wenn man etwas angefangen hat, dann muss das auch zu Ende gebracht werden und es muss eben gut sein und äh, dass viele Eltern ja immer noch von ihren Kindern liebsten wollen, dass sie ähm, zu einem Großkonzern gehen und ähm, da den langsamen Aufstieg machen. Also ich, ich glaube, das ist irgendwie tiefer wurzelt, ähm, auch so ein bisschen in der deutschen Gesellschaft und ist auf jeden Fall ein, ähm, eine Sache, wo wir dran arbeiten sollten, wenn denn es darum geht, auch die Innovationskraft zu erhalten.
0: Ähm, eine
1: Volkswirtschaft, die äh, gerade in Zeiten auch von Globalisierung äh, sehr davon abhängig ist, dass Neuigkeiten auf den Markt kommen, Neuerungen, dass man mit ganz davon dabei ist bei Digitalisierung
0: etc. Jetzt bist du ja schon äh, länger in diese Start-up-Szene in Deutschland eingestiegen. Würdest du sagen, dass aktuell dieses Problem auch immer noch so stark ist oder ist da ein Umdenken auch ähm, bei den jungen Gründern jetzt in Deutschland zu sehen?
1: Sowohl als auch, es gab jetzt eine ganz aktuelle Studie von, von dem IT-Verband Bitkom im Rückblick, also da wurden Gründer gefragt und da war es so, dass jeder dritte Gründer gesagt hat, ja, er hatte große Angst davor zu gründen. Und ich finde das gesagt, dass wir immer noch ein großes Problem dabei haben, auch ähm, wenn es gerade jüngere Leute äh, nicht mehr so stark betrifft. Also ich glaube, die, Jünger, ähm, ja, also die jüngere Generation äh, ist da schon deutlich offener und hat einfach auch mehr Verständnis dafür, dass äh, Scheitern nicht unbedingt gleich das Ausbedeuten muss, sondern dass man aus dem Scheitern halt sehr viel mitnehmen kann, auch zum Rückschlägen. Äh, Lernen entsteht, provoziert wird und es einfach vielleicht nur darum geht, weiterzuführen. Von daher
0: als auch. Okay. War es denn mit dem Buch auch so ein Antrieb bei dir, dass du da vielleicht auch gegenwirken wolltest und aufklären wolltest?
1: Ja, was mich äh, vor allem Dingen in Gesprächen mit Startups dann immer wieder fasziniert und was ich auch besonders toll finde, ist halt, Genau diese Haltung, so, äh, auch wir diskutieren jetzt, jetzt mal mit, mit total viel Zeit und mit allem Engagement, was wir so aufbringen ähm, und arbeiten irgendwie 60, bis 80 Stunden dafür. Falls es dann nicht klappt, dann, ähm, ja, es ist alles gegeben worden, dann mal schauen, wie man trotzdem wieder auf die Beine kommt und das mitnimmt, warum man möglicherweise gescheitert ist und es neu wieder versucht. Und das ist so eine Haltung, die ich eigentlich in fast allen Gesprächen, auf die ich in fast allen Gesprächen betroffen bin. Und das hat mich fasziniert, weil man das vielleicht aus der herkömmlichen Wirtschaft von, von Großkonzernen, mit denen ich ja sonst durch ähm, meine Arbeit häufiger zu tun habe, eher nicht kennt. Und wo es ja schon eher darum geht, auch viel geschlagene Projekte äh, gar nicht mehr zu thematisieren und eben das eher unter den Tisch zu kehren, obwohl es ja einfach in jedem Unternehmen völlig normal ist, dass äh, Dinge schief gehen.
0: Ich finde es auch ganz spannend, also wenn man jetzt nach Übersee zum Beispiel schaut, da sind ja auch gerade gescheiterte Gründer hochwillkommen in neuen Startups oder wenn sie ein neues Startup gründen und dann auf Investorensuche sind, geben Investoren gerne auch Geld, wenn sie sehen, okay, die Gründer haben was gelernt aus ihren Fehlern. Deswegen ist es hier meistens noch verwunderlich, dass man das versucht, so unter den Tisch zu kehren.
1: Ja, also ich glaube, dass es da auch ein gewisses Umdenken gibt, einfach je größer auch die Szene in Deutschland wird und je älter die Szene auch wird, weil einfach ähm, sich auch zeigt, dass auch bei der zweiten Gründung möglicherweise der Gründer dann halt erfolgreich ist, obwohl es beim ersten Mal nicht geklappt hat und dann ähm, ja, Investoren vielleicht auch bereitwilliger bei der dritten Gründung sind, ähm, dann die da ja, Gelder fließen zu lassen. Also, und vor allen Dingen auch, je stärker Gründer, die einen erfolgreichen Exit äh, hingelegt haben, auch wiederum selbst in den Markt investieren
0: und ähm, ja,
1: einfach ein größeres Verständnis mitbringen.
0: Mhm. Jetzt ist es ja so, dass, du hattest es ja eingangs schon erwähnt, das ist jetzt nicht dein erstes Buch über die ähm, deutsche Startup-Szene, sondern du hast mit äh, Silicon Valley in Berlin ja schon bereits ein Buch mal geschrieben darüber und ähm, vielleicht möchtest du hier auch noch mal drauf eingehen, um was es da in diesem Buch genau ging und was dich auch so an der deutschen Gründerszene reizt und was du spannend findest, weil irgendwas muss sich ja dazu bewegt haben, dir genau das Thema als Wirtschaftsjournalistin auszusuchen.
1: Ja. ja, also das entstand damals aus einer Reuters-Reportage, wo ich das erste Mal eigentlich so richtig mit das in Kontakt gekommen bin. Ich lebe hier in Berlin, von daher sind hier auch ein bisschen omnipräsent und wenn man die Augen auf hat, dann ähm, ja, wird man immer mehr davon, damit konfrontiert, vor allen Dingen auch seit den Börsengängen von Zalando und Rocket Internet, über die ich dann auch für Reuters geschrieben habe. Von daher, ähm, ich finde gerade dieses Auf und Ab und dass da was Neues entsteht und dann auch wieder untergeht und dass einfach dann ständig äh, Mies, äh, produziert werden, äh, total spannend, äh, einfach aus äh, persönlicher Sicht. Aus Arbeitssicht äh, ist es was, wo es sehr schwer ist, einfach up to date zu bleiben.
0: Mhm.
1: Aber, äh, genau, weil mein erstes Buch damals äh, gab so ein, oder gibt einen Überblick äh, über die Berliner Szene und versucht sich halt auch schon ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Okay, ähm, wir reden hier ganz häufig davon, dass Berlin eine Art ähm, Silicon Valley oder das Silicon Valley Europas ist. Ist das der Fall, woran, ja, wo sind die Unterschiede und um, kann man da überhaupt jemals ankommen, sollte man das versuchen oder also, Und dabei geht es aber ganz viel auch um die Finanzierungsproblematik äh, bei Startups und wie und wo kommt man eigentlich an Geld ran. Das fand ich einfach total spannend, als äh, Wirtschaftsjournalistin mhm. da zu schauen. Ähm, ja, also die, finanzieren sich, die finanzieren sich einfach ganz anders als äh, ja, der Mittelstand oder in Großkonzerne und äh, das hat ja, sehr vielseitig und etwas Spannendes
0: Mit deinem Buch hast du ja in dem zweiten Teil, also dein Buch gliedert sich in zwei Teile. Der erste Teil ist genau diese Thematik, dieses Scheiterns wird erstmal von dir beleuchtet. Und im zweiten Teil des Buches lässt du ja auch ganz gezielt ja, Gründer darüber schreiben, also du interviewst die, wa warum sie ge gescheitert sind vielleicht schon mal und was sie daraus gelernt haben und was ihre Erfahrung einfach auch mit dem Scheitern war und wie sie das nachher in ja, gewinnbringend umgesetzt haben, um eben Erfolg zu haben. Und ähm, da würde mich jetzt interessieren, gibt es da irgendwie, so kann man da was rausziehen, so gemittelt über alle Interviews, was der, deren Learning aus dem Scheitern war?
1: Es ist vielleicht ein bisschen schwer, in so ein, zwei Sätzen zusammenzufassen, aber ich hatte schon das Gefühl, dass... Es da,
0: ja, bestimmte
1: Dinge gab, die mir einfach mehrere Gründer erzählt haben, die immer gescheitert sind. Also vor allen Dingen war es das, dass viele gesagt haben, okay, wir haben vielleicht das große Ganze aus den Augen verloren, haben sich zu sehr auf Investoren verlassen oder waren einfach nicht mehr ganz Herr der Lage oder Herren der Lage im eigenen Unternehmen. Viele haben gesagt, okay, bei der zweiten Runde, die wo so viele schon mittendrin waren oder sind, ähm, da versuchen sie einfach, äh, all die Zügel selbst in der Hand zu behalten und äh, ja, nicht abhängig zu sein, zu stark. Ähm, viele haben dann auch gesagt, okay, jetzt geht es erstmal mit Bootstrapping und ich versuche gar nicht erstmal große Finanzinvestoren zu suchen. Das war schon, fand ich interessant, okay. Ähm, alle sagten so, ja, vielleicht ist es erstmal eine kleiner, bevor es wieder, ähm, äh, ja, dann wieder komplizierter wird auch. Äh, das war so eine Sache, wenn, aber was ich auch merkte, viele waren, super motiviert und haben trotzdem gesagt, dass das Gründen eine der äh, tollsten Sachen im Leben war, dass sie einfach äh, gerne gründen wollen, wie viel sie mitgenommen haben, wie viel sie gelernt haben, wie sehr sie an der Sache gewachsen sind. Und klar sind das jetzt zumeist auch eher jüngere Menschen, mit denen ich gesprochen habe, aber äh, das ist einfach äh, so, dass man selten, wenn jemand beispielsweise gekündigt wird, äh, ja, also auf so einen trotzdem äh, motivierten Menschen trifft. Kann jetzt möglicherweise auch daran liegen, dass man im in Interview auch gerne so entsprechendes Bild von sich abgeben möchte. Aber ich habe es den meisten Leuten sehr geglaubt und fand genau das auch spannend. Also, dass offenbar da so ein, ja, vielleicht der Wille da ist, anders irgendwie weiterzumachen. Das
0: also, dieses quasi dieses Serientätertum, dass man gar nicht anders kann, weil irgendwie man hat es in sich, glaube ich, gründen zu wollen oder auch nicht. Aber die, die das machen, ob sie es jetzt beim ersten Mal erfolgreich machen oder nicht, die wollen auf jeden Fall weitermachen, weil sie, glaube ich, auch einfach daran wachsen an dieser Aufgabe und da einfach heiß drauf sind.
1: Genau. Ich habe daneben auch Interviews noch geführt mit Leuten, die sich einfach auf andere Art und Weise mit dem Thema Scheitern oder mit, mit dem Thema Lernen auch auseinandersetzen. mit Wissenschaftlern gesprochen und auch mit einem ähm, Philosophen und fand auch genau diese Interviews Gerade für, für den Background und ähm, um zu verstehen, dass es da einfach mehr mit ähm, auf sich hat, als einfach nur das reine, okay, das ist jetzt ein, ähm, ein Punkt im Lebenslauf, äh, fand ich sehr, sehr interessant. Also einfach äh, zu merken, okay, wenn man, wenn man daran wachsen will, dann muss man halt sich auch damit beschäftigen, reflektieren und ernsthaft mit dem umgehen, äh, ja, was da passiert ist.
0: Wenn wir jetzt schon bei den, also du bist ja schon ein bisschen eingestiegen in die Interviews. Mich würde interessieren, ich, ich weiß, es ist glaube ich sehr schwierig, da genau jetzt was rauszupicken, weil, es, also, weil die eigentlich alle sehr interessant waren auch bei, bei meinem Durchlesen. Aber vielleicht gibt es ja so also drei Interviews, die dich besonders berührt haben, also weil sie nochmal herausgestochen sind. Ähm, könntest du da drei benennen?
1: Ich kann es auf jeden Fall versuchen. Also Ich habe ähm, schon über einige Gespräche länger nachgedacht und, und auch irgendwie, die haben mich auch einfach in meinem Alltag äh, beschäftigt, sodass man einfach immer versucht, äh, weil ich einfach gemerkt habe, okay, da, da muss ich selbst vielleicht ein bisschen was verarbeiten. Äh, mir fällt ein, vor allen Dingen erstmal eines der ersten Interviews auf, das habe ich mit Antonia Besser geführt. Das ist, ähm, das hat, hat sozusagen mal bei Burg mitgegründet. Ähm, und ist damit gescheitert und äh, sie war sehr, sehr offen, hat sich sehr viel Zeit genommen in dem Gespräch und äh, war total charmant, äh, aber auch äh, sehr, sehr ehrlich, was ihre Gefühle anging, hat äh, da auch irgendwie thematisiert, dass sie fand, ähm, das ist auch ein bisschen was vielleicht dann dazu hat, dass sie eine Frau war und eine Mutter, ähm, vielleicht hat mich das auch deswegen berührt, weil ich da jetzt gerade schwanger war, als ich mit ihr gesprochen habe, aber... Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, das äh, hat ja, damit zu tun gehabt, dass sie so äh, reflektiert, aber eben auch ähm, ja, äh, angefasst immer noch über das geredet hat, was ihr da passiert ist.
0: Mhm.
1: Also das ist vielleicht so als ein Beispiel. Sie ist auch jemand, der äh, jetzt wieder gegründet hat ähm, und auch gesagt hat, okay, jetzt erstmal alleine und wie wir alles selbst in der Kontrolle haben, äh, aber war auch von Gründen äh, so begeistert und, und hat halt gesagt, ja, das ist, ähm, das ist genau das, was sie einfach ähm, spannend findet und was sie machen möchte. Das vielleicht so als ein äh, Interview, dann ähm, habe ich mit Olaf Koch gesprochen, Metrochef, metro und war da sehr überrascht, dass er auch ähm, relativ offen damit umgegangen ist, wie jetzt ein Großkonzern äh, aus dem Scheitern lernen könnte und was einfach auch Metro versucht, in der Unternehmenskultur zu ändern, um, um genau ähm, das zu ermöglichen, in einzelnen Projekten, einzelnen Mitarbeitern selbst dafür plädiert, offener zu sein, auch als Chef mit äh, mit Fehlern und, und ja, meinte, er würde genau das auch versuchen, hat er auch nochmal ein bisschen darauf Bezug genommen, was äh, bei Metro alles schiefgelaufen ist, dass man halt da äh, lange auch einfach den E-Commerce-Bereich vernachlässigt hat, da nicht gesehen hat, in welche Richtung ähm, das Ganze ganz geht, vor allen Dingen bei Media oder Saturn. und Und äh, ja, das fand ich einfach spannend auch zu hören, dass genau das ähm, auch in, in den Chefetagen möglich ist. Er selbst war dann auch von dem Gespräch und von seiner Offenheit irgendwie ganz, ähm, ganz angetan und hat das dann irgendwie auch auf seiner Metro-Seite gepostet. Ähm, für seine Mitarbeiter. Das war irgendwie ein sehr angenehmer äh, Dialog.
0: Das ist, glaube ich, sehr spannend, weil es äh, lässt dir auch gerade jemand, der in so einem Großkonzern ja, so eine wichtige Position einnimmt und wo man so das Gefühl hat, der ist sehr weit weg. Erstmal lässt ihn doch für die Mitarbeiter vielleicht auch viel menschlicher näher an der eigenen ähm, Person ran sein, als, als man ihn so im Alltag vielleicht äh, wahrnimmt. Vielleicht motiviert das ja auch die Mitarbeiter dann extrem, ähm, auch zu den eigenen Fehlern und zu dem eigenen Scheitern eine andere Position einzunehmen.
1: Ja. Und ich glaube gerade in der Verarbeitung des Scheiterns, ist, was, was ist menschlicher, als wenn man eben gescheitert ist und äh, sich damit beschäftigen muss. Und wenn man da vielleicht das Gefühl hat, dass eine Unterstützung erfährt, im Unternehmen von Mitarbeitern, von Chefs ist das, glaube ich, was, was sehr äh, hilft, eben daraus auch zu lernen und das nicht unter den Tisch zu kehren, sondern offensiv damit umzugehen, warum das Ganze passiert ist. Und äh, genau das äh, bringt mich zu meinem äh, zu dem dritten Interview, wo ich sagen würde, okay, das hat mich länger beschäftigt, das war mit ähm, Attila von Unu, Der hat die Anonymen, User Wenzler, gegründet und versucht, vor allen Dingen Selbstständige, die insolvent sind, waren, zu beraten, hat ein gesamtes Netzwerk aufgebaut, weil genau ihm das passiert ist und er sich nicht gut beraten fühlte, alleingelassen fühlte und war sehr offen in dem Gespräch. Er ist relativ bekannt also als jemand, der auch darüber redet, natürlich schon aus seiner aktuellen Position heraus auch. Aber ja, das war einfach interessant zu sehen, wie, wie jemand im Prinzip sein Leben dem Thema widmen kann. Und dass sich die Aufgabe macht, da Leuten
0: ähm, zu helfen. Hattest du, denn ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, war unter den Interviewten auch jemand dabei, der vielleicht nebenberuflich ein Start-up gegründet hat? Also muss jetzt nicht im Angestelltenverhältnis gewesen sein und ähm, nebenbei gegründet, sondern könnte jetzt auch ein, jemand sein, der eben neben seinem äh, eigentlichen Unternehmen noch so ein Zeitprojekt gehabt hat vielleicht? War mhm. da jemand?
1: Überlege ich gerade mal und blätter auch noch mal durch. Ähm, nee, ich glaube, da fällt mir jetzt gerade niemand ein. Nein, ich überlege jetzt auch gerade, ob ich also, jemanden. Nee, ich glaube, es haben ziemlich schnell alle dann in, hauptberuflich genau das gemacht. Ja.
0: Was jetzt der, an der Thematik ja nichts ändert. Also, ich, wenn du jetzt zufälligerweise jemanden auf den. Genau, das wäre vielleicht noch ein bisschen dramatischer vielleicht gewesen, aber jetzt lass mich mal ganz kurz schauen. Ich hatte noch, äh, noch Fragen notiert für dich. <lacht> genau, vielleicht hast du jetzt im Hinblick auf die Startup-Szene, gibt es äh, ein Startup oder auch egal jetzt ob nebenberufliches Startup oder hauptberufliches Startup, wo, wo du sagen würdest, oh, da müssen wir auf jeden Fall mal drauf schauen, weil ähm, das, äh, das ist richtig bemerkenswert, was da gerade auf die Beine gestellt wird.
1: Also ich glaube, das fällt mir jetzt auch äh, nicht, was also äh, ein, wo andere Leute sagen, oh, das ist ja ein Geheimtipp, also ich äh, finde äh, immer noch spannend, was da bei Zalando passiert, einfach weil ähm, die einfach so ein großer Konzern jetzt geworden sind, im Enddags notiert und äh, sich einfach weltweit oder zumindest europaweit gut schlagen, äh, trotz äh, großer Konkurrenz. Halt, also ich finde einfach allgemein, was da passiert total toll, weil einfach so viel passiert und Berlin in den Schlagzeilen ist und in Schweiz auch kürzlich in Amerika und da kennen einfach Leute, jetzt auch die Berliner sehen und sagen, ah ja, äh, interesting und awesome und ähm, ja, viele können sich vorstellen, mal in Berlin zu arbeiten, also das finde ich einfach für, für die Stadt, in der ich lebe, sehr
0: spannend. Definitiv, weil es ja auch die ganze Szene weiterbringt, egal ob wir jetzt über die Investorengelder sprechen oder auch einfach um geeignetes Personal zu kriegen für die Startups, das ist äh, enorm wichtig und da gilt es auch den Standort einfach zu vermarkten und was vermarktet den Standort besser als äh, erfolgreiche Startups. So Nadine, neben deinem Buch, was ich auf jeden Fall jedem angehenden Gründer empfehlen würde, gibt es vielleicht auch noch andere Bücher, die du ganz spannend findest, die ein Gründer gelesen haben sollte.
1: Ja, da muss ich leider sagen, dass ich gerade da sehr wenig lese, aufgrund dessen, dass ich zwei Kinder habe und Vollzeit arbeite. Ähm, es ist äh, leider wahr. Ich persönlich lese wahnsinnig gerne Berlin Valley ähm, und Brand 1, einfach mhm. als ähm, Magazine, die. Man hat zumindest das Gefühl, dass man ein bisschen ähm, up-to-date ist und äh, da auch Trends mitnimmt, die gerade so passieren. Ich fand auch noch Cheryl Sandbergs äh, Lean In ähm, sehr, sehr gut und äh, zumindest so, dass ich da eine Weile drüber nachgedacht habe. Ich bin da nicht jemand oder keine Frau, die bei allem mitgeht, was sie sagt, aber sie schafft auf jeden Fall eine gewisse Awareness, die nicht schaden kann. Von daher sind das jetzt so meine Kids, die einfach äh, geben kann. Aber ich bin darum auch äh, sehr interessiert an Büchern, die man gelesen haben sollte als, als Gründer oder als jemand, der an der Gründerszene interessiert ist. Äh, also immer her mit dem Tipp
0: Ja, also das ist ja so eine Frage, die wir ja gerne in den Interviews stellen. Und eigentlich in jedem Interview findet man auch so eine Empfehlung. Und ähm, es ist schön, dass du trotzdem auch eine geben konntest. Werde ich auf jeden Fall in die Shownotes packen. Und jetzt zum Abschluss wenn man sich weiter so mit dir entweder connecten möchte oder auch mehr von dir erfahren möchte, wo kann man das denn im Netz machen? Also ich habe
1: eine eigene Website mit meinem komplizierten Nachnamen schimmroffig.com. Wenn man also googelt, müsste man irgendwie zumindest meinen Namen finden mit seinem muss man meine Website, da habe ich auch so einen kleinen Blog gestartet, und poste ab und zu immer mal was zum, zum Thema Scheitern. Also, wenn ich irgendwie eine, auf eine Studie treffe oder irgendein nettes Zitat, dann schreibe ich da mal ein paar Zeilen dazu. Ansonsten findet man einfach ein bisschen was über mich persönlich und ja, über meine beiden Bücher. Ich werde das bestimmt sicherlich mal ausbauen. Ja, derzeit ist das meine Seite, bei die ich am ehesten erreichbar bin. Natürlich, ansonsten über LinkedIn-Spings. Und ähm, ja.
0: Ja, prima. Ja, Nadine, vielen Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast, ähm, und auch über dieses spannende Thema gesprochen hast. Und ich hoffe, dass durch dieses Gespräch meinen, aber auch ähm, durch das Lesen deines Buches äh, vielen ähm, die Angst und die Stigmatisierung von dem Scheitern auch ein bisschen genommen wird, so ein Stück weit. Äh, oder das zumindest reflektiert, ähm, sich das ganze Thema, sich dem ganzen Thema zu nähern. Ähm, also vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und mm. ja, Vielleicht hört man sich ja mal in einem weiteren Interview nochmal. Du bist ja relativ untriebig als Buchautorin. Vielleicht dürfen wir da in Zukunft nochmal auf ein weiteres spannendes Projekt von dir schauen. Gibt es noch irgendwas, was du unseren Lesern oder Zuhörern, je nachdem über welches Medium sie dieses Interview jetzt dann konsumieren, mitgeben möchtest? Ich würde dir jetzt das letzte Wort überlassen.
1: Das letzte Wort. Dann sage ich einfach mal, ich plädiere dafür immer mal eher zu machen, als nur darüber nachzudenken. Ich glaube, das kann für das ganze Leben irgendwie ein, ein Motto sein.
0: Prima. Dann vielen Dank und liebes Zeitpreneure, bis zum nächsten Mal.